0: Je luistert naar Discutavel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij de Discutavel podcast. Mijn naam is Yvonne Smit en vandaag is het 26 april 2018. Afgelopen weekend van 21 en 22 april was ik niet uit de tuin weg te slaan. Het was geweldig weer hier in Noord-Brabant, boven de 25 graden en erg zonnig. Eigenlijk iets te warm voor de jonge tomaten en de koolplantjes in de kas. Met enige kunst en vliegwerk heb ik ze tegen de velle zon weten te beschermen. Ik heb een vliesdoek over het dak gegooid en tegen de zuidzijde en volgens mij is het allemaal goed gegaan. Verder heb ik de opgekweekte snijbiet en de peterselie geplant en had ik eindelijk tijd voor het zaaien van peulen. Ook zette ik de komkommerplanten in grotere potten. Geen idee wanneer jij naar deze podcast luistert. Misschien is het wel een druilerige herfstdag bij jou nu. Nou, verwarm je dan aan deze uitzending zou ik zeggen. We hebben deze keer een geheel plantaardig programma voor je klaargemaakt. Vandaag staan namelijk eetbare planten centraal. Marlies Notemans van Discutafel vertelt straks in de rubriek Disco Journaal iets over een nieuw adresje waar zij plantjes heeft gekocht. En in de rubriek Disco Kennis ga ik in op twee begrippen die misschien een beetje verwarrend kunnen zijn: namelijk nectarplanten en waardplanten. Veel luisterplezier gewenst! Discu-kennis. Nou, we, we hebben net de eerste landelijke bijentelling achter de rug. Duizenden mensen die hebben het afgelopen weekend bijen geteld. Behalve dat bijen gewoonweg mooie en fascinerende wezens zijn, en het me leuk lijkt om ze te tellen, zijn ze natuurlijk ook erg belangrijk voor ons voedsel. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bijen voor de bestuiving. In een ecologische tuin en een permacultuurtuin werken we dus graag samen met bijen en trouwens ook met allerlei andere insecten. Dat sluit aan bij het eerste ethische uitgangspunt van permacultuur, zorg voor de aarde. Als je bijen, vlinders en andere insecten in je tuin wilt houden, zou je je eerst kunnen verdiepen in hun levenswijze. Wat hebben ze eigenlijk nodig? Zoals bij de meeste levende wezens draait het in de kern om voedsel, veiligheid en nestelruimte. Vandaag iets over insectenvoedsel en dan specifiek over nektarplanten en waardplanten. Twee begrippen die een beetje verwarrend zijn. Na het muziekje verdiepen we ons eerst in het begrip nektarplanten. Bij insectvriendelijke planten wordt al snel gedacht aan nectarplanten en dat is een goede gedachte, want veel insecten leven van nectar. Het is hun brandstof. Ze hebben nectar nodig om te vliegen en eitjes te leggen. Nectar is een suikerrijke vloeistof die door planten wordt geproduceerd en de samenstelling kan erg sterk variëren per plantensoort. Nectar wordt op bepaalde delen van de dag afgescheiden en heeft als doel specifieke bestuivers aan te trekken. De nectar bevindt zich vaak onderin de bloem en het insect wordt dan gedwongen zich langs de voortplantingsorganen van de plant te bewegen. En voilà, hierbij raakt hij het stuifmeel aan dat hij bij een bezoek aan een volgende bloem onbedoeld weer aflevert en zo vindt de bestuiving plaats. Een goede insectentuin bloeit in verschillende seizoenen en biedt nectar van de lente tot ver in de herfst. Op dit moment in het voorjaar heb je vroege bloeiers nodig. Als de eerste insecten uit hun overwinteringsplaatsen tevoorschijn komen, hebben ze immers snel voedsel nodig. Enkele voorbeelden. In mijn tuin is op de een of andere manier het voorjaarshelmkruid terechtgekomen. De Latijnse naam van deze plant is Scrofularia vernalis, dat je het maar even weet. En rond deze tijd, in april, kan je de plant op het gehoor vinden, want het zwermt er van de bijtjes. Intussen heb ik begrepen dat voorjaarshelmkruid in veel streken als bijenplant is ingevoerd, omdat het veel nectar voortbrengt in het vroege voorjaar. Ik laat de meeste polletjes dus lekker staan. Ook longkruid, ofwel pulmonaria, is zo'n geweldige plant voor vroege insecten. Op beschutte plekjes in mijn tuin kan longkruid al in de tweede helft van februari bloeien. Maar de meeste bloemen zie je in maart en april. Een onverwachte lokker blijkt trouwens mijn doorgeschoten palmkool. Het is erg druk bij de gele bloemetjes. Tot zover de nectarplanten. Later in deze podcast duiken we in het begrip waardplanten. Disco journaal. Nou, wat, wat hebben wij bij zo de, de afgelopen week gedaan? We hebben natuurlijk veel in de tuin gezeten. En ik heb begrepen dat uh, mijn collega Marlies uit uh, Limburg uh, zelfs aan het uh, inkopen is geslagen. Marlies, uh, ik heb jou nu aan de telefoon. Uh, hoi. Dank je, volgende, goedenavond. Hoi. Uh, heb ik dat goed begrepen dat jij wat bijzondere inkopen hebt gedaan de afgelopen week?
1: Ja, dat, uh, dat klopt. We waren uh, op zoek naar ja, wat... Wat, wat bijzondere, niet alledaagse planten. liefst ook uh, eetbaar. Planten die tegen een stootje kunnen. Gezien het uh, type tuin dat wij hebben. En uh, na wat, uh, wat zoekwerk uh, zijn we op de, de website van uh, Den Oude Kastanje terechtgekomen. En uh, dat is een, uh, ja, een eco-hoeve. Die ook een, uh, ook een website hebben waar je, waar je planten kunt bestellen.
0: Oké, okay, ja, en, en dat zijn niet de... Uh, de ga gang gangbare, moet ik zeggen, de gangbare planten, maar ik heb begrepen dat, uh, dat zij vooral wat bijzondere soorten verkopen en ook zogenaamde vergeten groenten, vergeten ja. planten. En uh, nou, ik wil wel heel graag uh, van jou horen wat je daar uh, zoal uh, hebt aangeschaft dan. Misschien kan je dat vertellen.
1: Ja, nou, eh, ik, zal er, eh, ik zal er een paar uitpikken. Eh, wij zoeken inderdaad eh, ja, graag planten waar je van eh, kunt eten. En eh, misschien ook eh, nog andere interessante functies. Maar dit zijn vooral, eh, gaat vooral over eetbare dingen. En een eh, daarvan is de Shetsuan-peper. Dat is eh, nota bene een plant die uit, uit. Of een struik, moet ik zeggen. Die uit, uit China komt. En eh, ja. Bij de, de keuzes die we maken eh, speelt de, de ligging van onze tuin, maar ook de, de klimaatverandering eh, speelt daar een grote rol. En we hebben afgelopen zomer was het heel erg heet en nu in februari eh, vroeg het nog laat eh, heel, eh, heel hard. Ja, als dus... ik
0: me goed herinner dan eh, ligt jouw tuin ook heel erg eh, open. Hè? Dus eh, eh, zowel de felle zon als, als het zuidwestenstorm, eh, de zuidwestenstorm, ja. de hitte, dat komt allemaal over je land heen. Ja, precies.
1: En eh, nou ja, als je met permacultuur bezig bent, dan heb je ook geleerd om hè, goed ja, te observeren en eh, dan ook kijken van welke planten je waar kunt zetten. Eh, dus die die kan tegen een stootje. Die is, eh, is winterhard. En je kunt er, als die wat groter is, want het is nu nog maar een heel kleintje, kun je door de zaadhulzen van drogen en dat eh, dus gewoon gebruiken als peper, zoals zo wij ah, niet, Oké, ja, ja. En eh, verder schijnen de, de bladeren en de jonge scheuten, die schijnen erg lekker te zijn. Die kun je roerbakken eh, bijvoorbeeld. En daar, eh, het schijnt dat die naar nou munt en sinaasappels maken. En dat is nou net niet echt iets wat ik verwachtte van een peperstruik. Hè? Dat daar de bladeren van naar uh, sinaasappel
0: en munt smaken. Nee, maar, maar het is wel een spannende en leuke en ook wel herkenbare combinatie. Want de Marokkaanse keuken combineert munt en sinaasappel ook nog wel eens. Dus ik denk dat dat erg lekker kan zijn.
1: Ja, dat, uh, dus uh, ja, we zijn uh, heel erg benieuwd. We hebben er nu uh, twee staan, hele nog, En uh, we hopen dat we ja, volgend jaar er... Uh, of, over een aantal maanden wat meer kunnen vertellen over hoe het, uh, hoe het zich ontwikkelt en of het inderdaad zo lekker is als het, het lijkt. lijkt. Nou, dan uh, hebben we ook nog de, de suikerwortel gevonden. Die, uh, die leek ons uh, ook heel interessant. Nou, die komt uh, uit Azië. En uh, ik heb gelezen dat zelfs de Romeinen de suikerwortel al kenden en die gebruikten die plant om, uh, ja ook als zoetmiddel, We heet niet voor niks suikerwortel natuurlijk. Ja. En uh, die is ook uh, wintervast, dus dat uh, komt ons erg goed uit. Schermbloemig, uh, het wordt een behoorlijke plant van zo ongeveer een meter hoog, dus dat geeft ook mooi wat, uh, wat vulling in de border. dat uh, ja. Ja. kunnen we ook goed gebruiken. Uh, de wortels schijn je uh, heel goed rauw te kunnen eten. Gewoon zo uit het vaasje, zoals je ook uh, een peen uh, zou ja, eten. Ja. En, uh, maar je kunt er verder ook nog allerlei andere
0: dingen mee doen.
1: Uh, even koken en uh, frituren. Schijnt heel erg lekker te zijn.
0: En, en dat zal zichzelf dan vermeerderen, neem ik aan. Want het, je, hebt, uh, je hebt twee vaste planten gekocht, hè, die je nu uh, beschrijft. Ja, dus die wortel, ja. die suikerwortel, die, die vermeert zich onder de grond, die je, je ja. rooit wat op en de rest, uh, ja. er komen weer nieuwe knollen aan, moet ik het zo zien? Ja, precies. Dat,
1: uh, dus wat ik gelezen heb, is ook het advies om alleen datgene te oogsten wat je op dat moment wil gebruiken. De rest laat je zitten en dat haal je, er, uh, dat haal je erop in andere momenten. Ja, ja, ja. Nou, zeer benieuwd. Ja, ja spannend. En uh, ja, dus wat ik net al zei, die uh, Ekehoeve, die, die ligt uh, tussen Hasselt en Antwerpen. En dat is toch gauw, uh, nou zeg eens wat, drie kwartier rijden vanuit uh, Elslo. En nou, om dat en te gaan rijden voor een, voor een aantal planten, dat leek ons uh, ook niet zo'n idee. En toen hebben we iets gedaan wat we en nog nooit eerder gedaan hebben. En dat is uh, planten via de webshop uh, besteld. Oké. Okay. Uh, dus dat, uh, ja, dat was voor ons helemaal uh, nieuw. En uh, nou, binnen een paar dagen waren ze er, een paar uh, grote dozen. En ja, planten moet je natuurlijk goed inpakken, dat lijkt me logisch. Want uh, de, je wil niet uh, dat, uh, dat je gebroken plantjes uit de dozen haalt. En ja, nou bleek dat ze in, ja, hoe zal ik het noemen, een soort van plastic mallen waren ze ingepakt, hè? dus om inderdaad te voorkomen dat er iets breekt of eh, wat dan ook. Ja. En eh, mooie plantjes, zoals ze nu in de tuin staan, eh, lijkt het er ook op dat ze het goed gaan doen. Maar ik schrok wel even van de hoeveelheid plastic. Ik denk, oei, ik had gelijk een, een halve zak plastic afval vol.
0: Ja, dat is niet helemaal waar Discutavel van, van uitgaat. We proberen natuurlijk toch zo, veel, zo min mogelijk afval in te kopen en, en, en weg te gooien.
1: Ja, dus dat, um, ja, goed, dat was dan ja, iets wat ik ook eigenlijk niet verwacht had. Um, maar ja, op zich is het ons heel goed bevallen om uh, op deze manier uh, uh, planten te bestellen. En ja, je vindt daar wat planten die je nou echt niet uh, in de kwekerij bij jou om de hoek uh, kunt krijgen... Dus um, ik denk, nou, als we nog eens een keer op uh, een rondreis gaan, dan uh, ga ik uh, waarschijnlijk ook wel eens een kijkje nemen. Want het lijkt me een hele inspirerende plek.
0: Voor de luisteraars, uh, bij de, de, de shownote die uh, tegelijk met deze podcast verschijnt op de website, uh, zetten we ook de gegevens van die Ecohoeve neer. Volgens mij is het de dem oude Kastanje, als ik me goed ja, me herinner. Klap. Ja, ja. klopt. En uh, wellicht ook wat informatie over uh, planten die je daar uh, gekocht hebt. En waarvan je hoopt dat uh, de productie erg lekker is en uh, ja. de verzorging uh, zo min mogelijk energie vergt. Want dat is ook wel iets waar we van houden. Zoveel mogelijk opbrengst met zo min mogelijk uh, energie, of niet dan? Ja. Dat yeah. helemaal. Ja. helemaal. Nou, we, we horen graag uh, later in het seizoen een keer of ze aangeslagen zijn. En, uh, en natuurlijk uh, of ze lekker zijn, die vruchtjes die, uh, die je die ervan eet.
1: Ik hou je op de hoogte.
0: Dankjewel voor je ervaring en graag tot de volgende keer Marlies. Houdoe.
1: Tot ziens. Dag,
0: dag. Eerder in deze podcast hebben we het begrip nectarplanten toegelicht. En maar behalve nectarplanten heb je voor een insectenvriendelijke tuin ook de zogenoemde waardplanten nodig. Dat zijn planten die dienen als voedsel voor bijvoorbeeld rupsen. Nou heb jij in je moestuin misschien liever geen rupsen en... Ook ik heb gemengde gevoelens als ik koolwitjes zie fladderen bij de moestuin. Maar zonder rups geen vlinder, zo is dat. De vlinder zet haar eitjes af op de waardplant. Dat is meestal de plant waarvan de rups leeft, zodra die uit het ei is gekropen. Bepaalde vlindersoorten zijn trouwens heel kieskeurig. En als er een plantensoort verdwijnt, dan kan dus de hele vlindersoort mee verdwijnen. Als waardplant voor de rupsen worden zowel wilde als gecultiveerde plantensoorten gebruikt. En iedere soort heeft zo zijn eigen voorkeur. De meeste rupsen eten van de bladeren van de waardplant, maar er zijn ook soorten die smikkelen van bijvoorbeeld wortels, stengels of zaden. Zelf heb ik de natuurhandje geholpen door de look zonder look in mijn tuin te introduceren, onder latinisten ook wel bekend als Aliaria petiolata. De bladeren van look zonder look geuren sterk naar knoflook. En hij staat nu eind april 2018 volop in bloei met witte bloemetjes. Hij ontwikkelt daarna heel aparte langwerpige vruchtjes die ook wel houtjes worden genoemd. Straks zal ik de enigszins verpieterde plantjes geduldig moeten laten staan, want look zonder look is een favoriete waardplant van het oranje tipje, een prachtig vlindertje. Dus samenvattend, nectarplanten geven voedsel voor vlinders, bijen en andere insecten. Waardplanten zijn voedselplanten voor rupsen. Een goede insectentuin bloeit in verschillende seizoenen. Biedt nectar van de lente tot ver in de herfst. En bevat een diversiteit aan waardplanten. En tot slot nog een tip. Op de website van de Vlinderstichting kan je een overzicht vinden van de beste nectarplanten. En je kunt er een lange lijst downloaden van waardplanten. Discuslot. Tot zover deze aflevering van de Discutavel podcast die vandaag geheel in het teken stond van eetbare planten. Voor mensen en voor insecten wel te verstaan. Dankjewel voor het luisteren. Op Discutavel.nl vind je links onze contactgegevens en meer informatie ook over de onderwerpen uit deze aflevering. We vinden het erg leuk als je reageert. Discutavel is een initiatief van Yvonne Smit met medewerking van Marlies Notermans. De volgende podcast kan je beluisteren vanaf 10 mei 2018. Ga intussen lekker naar buiten en graag tot de volgende keer.